0: 神さんと申します元証券マンのファイナンシャルプランナーストリートアカデミーで講師もやってますよ今日は7月27日木曜日じゃあ早速やっていきましょう聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースまず1つ目はこちらからこれ2つ同じようなニュースやるかな日経新聞から日産ルノーと最終契約台頭出資 EV 新会社に6億ユーロ読みます日産自動車とフランスのルノーは26日、資本関係の見直しをめぐり、最終契約を結んだと発表した。ルノーの日産に対する出資比率を 43% から 15% まで引き下げ、相互に 15% ずつ出資する形にする。ルノーが設立予定の電気自動車、EV 新会社に日産が最大で6億ユーロ、約930億円を出資する方針も新たに決めた。EV 1代への変化に合わせ、日普通連合を作り直すということで、まあ、ルノーが今、ここにありましたように、43% 出資してるのを一気に 15% まで下げますよ。で、日産もルノーに 15% 出資して、お互いに、まあ、持ち合いみたいな感じかな。15% ずつね、持ち合って。ルノーの 43% から 15%、日産の株の。比率を下げるということなんで、差し引きの約 28% 分、これは市場で売却するのではなくて、当面信託銀行が預かるというか、預けますよっていう感じですよね。その分の議決権がなんか消滅すると、そういう形です。ただし、配当は全部合わせた分が入ってくるという。そんなお話のようです、この記事を読んでると。で、これは、あとは、日産はルノーが設立するアンペアかな。アンペアっていう EV の会社。EV というのは電気自動車ですよ。これに、やはり同じく 15% 出資するとで。アンペアルノーが 50% ぐらい出資しますよっていうお話ですよね。あとはアメリカの半導体会社、クアルコンも資本参加するというような。お話できますよ。まあ、急速にね、EV 化の流れになってきてますね。このルノーが新しく作るアンペアという、まあ、EV の新会社ですよね。一応 15% 出資とは言ってますけど最大900億円ぐらい。でこれは企業価値としては1兆円あるとも言われてるんで、まあ、いきなりね1兆円ってかなり大きいですけど。ということはは 15% には満たなくなくるる可能性もあるでこういう日産とかルノーがなんで慌ててるかっていうとまあ一つの動きがこれまた日経新聞に載ってましてですね現代自動車もうここでは現代自動車と統一しますヒョンデというとなんかすごい言いにくいんで現代自動車中国縮小でも最高益なんですよ現代自動車っていうのは皆さんご存知の韓国の会社ですよ自動車会社。で米シフト走行4から6月営業益 42% 増高級車 EV 販売に勢い,いということでこれもちょっとだけ読みましょう韓国の現代自動車が26日発表した2023年4から6月期の連結営業利益は前年同期比期 42% 増約4600億円の利益ですよね北米や韓国を中心に販売が伸び3四半期連続で営業最高益更新、一方、不振が続く中国事業は工場売却に踏み切るなど、リストラを進めて、地域戦略の明暗が鮮明ということで、韓国も日本と同じく、まあ、遅れてたんですよ、EV が。で、ここに来て、現代自動車、ちょっと盛り返しというかね、北米がかなり利益上げてますよ。でそれまでどうかな、2018年、19年ぐらいまでは、まあ、中国の方が売り上げ多かったんですけれども、ここに来て一気に中国、縮小。中国、が一頃は2010年代半ば頃は100万台以上売ってたんですけど、今やまあ半分以下かな、半分以下になり、北米は100万台に迫る勢いという感じですよね。現代自動車が落ちたというよりも中国の電気自動車メーカーが伸びたっていうのが大きいかもしれないですよね。で、22年の販売台数は中国が26万台ということで6年間で 77% 減少なんでこれはやっぱり中国の電気自動車増えたっていうことですよ。あともう一つはこの中国と韓国の国同士の問題ですよね。韓国にアメリカの,あのミサイルシステムを導入してここれへの反発とということですよ日本も中国に頼りきってるとこれはいろいろとまずいぞというのはありますよね。なので韓国を見て気をつけないといけないと。で韓国はこの現代自動車がまあさっき言いました EV がちょっと遅れてたんですけれども去年かなアイオニックっていうのを出してこれはドイツでカーオ・ザ・イヤー取ってますよってまあまああの何て言うか斬新な<笑>そういうデザインの車ですけどこれが韓国今。ちょ,っとちょっとずつ EV 化、日本より先に行ったかなあ、でも遅れてますけどね、さっきのお話に戻ると、日産もこういうの動きを見てると、これはうかうかしてられないぞと、テスラははるか先に行ってるし、かたやこのアジアに目を向けると、中国の電気自動車メーカーすごいぞということで、まあ、日産が慌てて、ルノーと、ルノーのこの EV 新会社に出資してますよと、こういう流れになってます。もう今の株式のニュース電気自動車外せないぞということでまず一つ目は電気自動車のお話でしたじゃあ次のニュースいってみましょう次のニュースも日経新聞から高機能デジカメ解率先ソフト革新初心者でもプロ顔負け読みますスマートフォン普及で衰退の一途に思えたデジタルカメラ市場が回復基調にある原動力は高機能機種でのソフトの技術革新だプロでも難しい写真が初心者でも簡単に撮影できるようになり、従来のカメラファンに新たな楽しみを提供するとともに、新規顧客の解体に成功しているということで、まあ、例えばニコンが5月に新型ミラーレス、Z8 っていうやつ、ボディの実製価格は50万円以上。ボディだけですからね、レンズつきませんよ。50なんか、まあまあ、いい値段するな。でも、売れ行き好調ですよということですよねこれ日本のカメラカメラメーカー全体の輸出ですよやっぱりね2000そうね7年6年7年ピークでこの時は2兆円を超えてましたでそっからずっと下がってきて今やどれぐらいかな一頃は5000億円なので4分の1以下ぐらいまで下がってそっからちょっと2020年下が、まあそこですよ。盛り返してきてる感じ。で、ミラーレスが伸びてますよね。一眼とか、あの、フルサイズのやつですね。一眼とか。で、安めのあの、ありますよね。まあ、いわゆる我々が使ってる、まあ1万円とか2万円ぐらいのカメラ。そういうのもかなり減ってきてますよ。これはもうもろにスマホに食われてますよね。スマホもすごいです iPhone もすごいし、他のスマホもカメラ性能ね。今やライカのなんちゃら搭載とかそういうのに勝てなくなってきてきてたんですけどミラーレスが今今や健闘ということで例えばじゃあソフトがすごいですよっていうじゃあどんなソフトかっていうと被写体をまあ写ってるところ写ってるものですよね何でもいいですけど鳥でもいいし猫でも犬でもいいんですけど自動商店で追従してくれると前に遡るこうシャッターチャンス逃したぞなっても実は1秒前ですけどね、1秒前まで遡って、撮れてたことにしようかみたいな、そういう機能もあったりとかですね。まあ、などなど、あと、まあ、当然ミラーレスなんで、あの、どでかい一眼レンズと違って、ちょっとコンパクト、いや、かなりコンパクトかな。でも、このさっきのお値段は50何万って言ってたんで、ね、お値段は全然コンパクトじゃないですけど、これはソニーが火をつけたかな。ソニーのアルファなんちゃらとかっていうのが。あってこれが火をつけた感じになって、ニコンも追いかけてる感じです。ソニーの方がよく売れてるかな。アルファ 7R とかそういうやつですかね。これは AI も活用ですよ。でも、まあまあ、これも高いということで。で、ちょっと廉価版もありますからね。アルファ6700は20万円ぐらい。20万ぐらいだとちょっと買いやすいかな。まあでもスマホと比べるとね、でもスマホもあれか。<笑> 20万ぐらいしたりしてますから。iPhone ねこれカメラを楽しみたい人にはいいんでしょう、ね、一時ね本当にニコンは心配でしたよニコンというとやっぱり我々日本人からすると日本そのもののメーカーですよもう100年ぐらい歴史あるかなもうちょっとあるかなこれが出てきたわけで一頃はこのままの勢いでちょっとなんか減少が続くニコンさんもしかして中国のどっかの会社に買われてしまうんじゃないのちょっと焦ったりもしてましたけど、まあ、日本でこれ売れて世界で売れたらいいなと思いながら次のニュースに行ってみましょう。最後のニュースは、東洋経済オンライン、iPhone は高いと感じる人は世界を知らなさす,すぎる。高価格帯高品質に売れない国に日本はなりましたというようなニュースです。まあ、これ雑誌の記事ですけどね。ちょっと見ましょうか。外国人が観光(笑)地に殺到、最近よく見かけるこのニュース。もちろん長く苦しかった観光業が復活するのは喜ばしいことだが、実は外国人がこぞって訪れているのは、日本が安い国だから。元国連専門機関職員の谷本真由美さんは、日本は物価も給料もいまだに激安。もう一回言いますよ。日本は物価も給料もいまだに激安であり。その安さゆえに海外から買われている野田という本校では谷本さんの最新刊「激安日本」からの抜粋で日本の物価がいかに安いかについて iPhone やスニーカーテレビ CM などの実例を挙げながら紹介していくということでまず日本の若者たちじゃあどれぐらい安いか服がペラペラですよと。まあこの谷本さんという人は言ってますよ。日本では安いものしか売れないことを表している。ではいくらでもある。まず服はペラペラ。これはユニクロの影響かなとかね。これ30年の間で変わりましたよ。まあ僕が30年ぐらい前はもうちょい前か学生でした。買いに行きましたもんね。あのブランドショップの、まあ、セールぐらいしか買えなかったけど。でもまあまあ、今よりも高い服は着ただ。でも高ければいいっていうもんじゃないですよ。で、この、この中にも話を戻すと、まず服はペラペラ日本の若者ですよ。これは僕が言ってるんじゃないですかね。この谷本さんが言ってますよ。僕のせいにしないでください。僕はどっちでもいいと思ってるんですけど、あるいは足元を見ても、北米やヨーロッパで流行している、最新モデルのスニーカーを履いている人が、ほとんどいない。これは ABC なんちゃらとかっていうあれもありますよね。あの靴屋さん。少し新しいモデルを履いてる人もいるかなと思っても、よく見たら2シーズン前。これは逆にどっちでもいいと思ってる人が多いんじゃないかなっていう気がしなくもないですけどね。僕もどっちでもいいと思ってるんで、さらにさらにバッグを見ていて、日本は20年ぐらい前に比べると、随分安いバッグを持って、あ、確かにそうかな。ビトンとか昔ね。必死の思いで買ってましたよねな何とかケリーバッグとか,なんかあ何十万とかね今なら円安なんでもっとするかなそういうのを買ってたんですけど今そういうの見ないかな他にも何かなあ高性能のアウトドア製品あこれヨーロッパはね高級生地のメリノウールとかだったりしてますよでも日本だとこれはやっぱりねユニクロとかの影響が大きいかなファストファッションとかあとスーパーの大手、まあ、例えばイオンとかに行っても安い服売ってて、まあ遜色ないぞっていう感じですけどね。例えば、じゃあイオンでもいいし、ユニクロでもいいですよ。まあ3000円ぐらい前後ぐらいのものセーターとか T シャツに至っては何枚入りで1000円とか2000円とかそういう感じですけど、海外では T シャツ1枚が。1万5千円ぐらい、生徒は1枚3万円ぐらいし、マジかっていうお話ですよね。これ逆に日本がうまくいきすぎた。この安いものを作れてるっていうことになるかもしれないですよ。あとはね、やっぱり日本はもう、まあこれ言うの、あれですけど、段階の世代に引きずられましたよね。彼らが40代の頃は、それこそバブルに浮かれたんですよ。で、マンション価格、まあ、不動産価格高騰していきました。で、彼らが引退した、まあ、15年前。ぐらいですよ75歳ぐらいなんで今ね15年前ぐらいからもう低迷もっと前から低迷始まってますけれどもまあその頃から特に安くさらに安くですよねそういう風潮になってしかもこれが蔓延していって若い人たち10代なんていうのはもう当たり前日本がそんな一人当たり GDP 世界2位だった頃は知りませんよっていうお話ですよねえそ,そんなに豊かだったんですか iPhone も安いんですよ。iPhone20 万ぐらいしますよ。高いですよって言っても、これがめちゃくちゃ日本は世界の中では最安と、iPhone 自体ですよ。為替で換算した時に最安となってますよ。日本以外の国は平均14万円、15万円近いかな。日本は11万円台ですよ。一番安くてね。12万円じゃ弱で高すぎると言ってる人いますこれなので、まあ、いろんな国に比べても安く、安い日本になったという、まあこの嘆きかな、<笑>嘆きかもしれない。とにかく、給料上がって、物が安かった、まあ我々にとっては一番いいということで、まあ、まずは給料を上げていきましょうよ。ちょっとずつ上がってきましたよね。これ、いい流れなんで、そのまま続いたらいいなと思いながら終わっていってみましょう。じゃあ、本日もご清聴どうもありがとうございました。